0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI-Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll, mit dabei ist auch meine Kollegin. Moin.
1: Guten Tag, hallo Lasse, ich bin die Andrea Deinert und bei uns im Podcast diskutieren wir ja mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz. Heute möchten wir über die Frage sprechen, inwieweit Maschinen uns bei der Entscheidungsfindung behilflich sein können.
0: Um diese Frage zu erörtern, haben wir uns Thomas Ramge eingeladen. Thomas forscht und schreibt seit mehr als 20 Jahren an den Schnittstellen von Technologie, Ökonomie und Gesellschaft. Er hat bislang 15 Sachbücher veröffentlicht, darunter den Spiegel-Bestseller Die Flicks sowie die Standardwerke Data Unser und auch das Digital. Seine Texte zu den großen digitalen Veränderungsprozessen erscheinen regelmäßig unter anderem in der Brand 1, im Economist, im Harvard Business Review oder auch in der Fachzeitschrift Foreign Affairs. Heute soll allerdings sein aktuelles Buch Augmented Intelligence als Gesprächsgrundlage Mittelpunkt stehen, das sich nämlich um die Frage dreht, ob Maschinen wirklich die besseren Entscheidungen treffen
1: als wir Menschen. Und mit von der Partie ist auch Andreas Gödde. Er ist von Hause aus Wirtschaftsinformatiker und arbeitet bei SAS. Als Mitglied der Geschäftsführung in der Dachregion hatte er einen guten Überblick darüber, in welchen Branchen heute schon Entscheidungen von Maschinen getroffen werden, welche Herausforderungen damit verbunden sind oder ob wir Menschen uns für das richtige Entscheidungen schon längst disqualifiziert haben. In einer früheren Folge habe ich Andreas mal gefragt, du erinnerst dich vielleicht, Lasse, ob ihm digitale Zwillinge von Ehefrauen und Kindern lieber wären. Er entschied sich für ein klares Nein. War das aber eine richtige Entscheidung? Er glaubt schon und was wenn doch nicht? Es geht in dieser Folge also um die Frage, ob ein Algorithmus uns eine Entscheidungsvorlage für eine bessere Wahl geben kann. Wir freuen uns auf einen lebhaften Austausch und wünschen viel Spaß beim Zuhören. Thomas und Andreas, die erste Frage möchte ich an euch beide gerne einmal richten. Welche Entscheidungen hättet ihr lieber mit KI rückblickend getroffen und welche Entscheidung war da richtig? Äh, welche hätte eine Maschine besser getroffen oder gibt es überhaupt richtige und falsche Entscheidungen? Thomas, vielleicht kannst du mal anfangen.
2: Ja, ganz grundsätzlich, ähm, es gibt es zumindest keine guten Entscheidungen, beziehungsweise das, was wir oft als gute Entscheidungen bezeichnen. Das unterliegt eigentlich so, dass was die Verhaltensökonomen einen Rückschaufehler nennen, ähm, nämlich ne, wir, wir erklären im Nachhinein zu guten Entscheidungen, wo wir dann irgendwie die, das Ergebnis der Entscheidung als im Nachhinein gut Bewerten aber eigentlich müsste man ja sagen, eine gute Entscheidung treffen wir zum Zeitpunkt der Entscheidung als gute Entscheidung. Da wissen wir aber nicht, ob es eine gute Entscheidung ist. Und die äh, quasi Frage, welche Art der Entscheidungen können wir an Maschinen delegieren oder wie du jetzt irgendwie fragst, rückblickend hätte ich am liebsten delegiert, die kann ich gar nicht so beantworten. Grundsätzlich kann ich nur sagen, ich glaube daran, dass wir dann Entscheidungen an Maschinen delegieren können, wenn wir es mit Entscheidungen zu tun haben, die immer wieder getroffen werden, wo wir eine gute Datengrundlage haben, wo es eine Ähnlichkeit der Optionen gibt und wo im Grunde na, die Maschine uns sagen kann, mit hoher Wahrscheinlichkeit tritt, dies und dies, tritt dieses Szenario ein und mit hoher Wahrscheinlichkeit wirst du damit rückblickend zufrieden sein.
1: Und Andreas, bei dir?
3: Ähm, ehrlich gesagt, glaube ich, hätte ich keine meiner letzten Entscheidungen mit KI treffen wollen. Ähm, aber das, das Thema, wo ich mir vorstellen kann, wo KI einen Sinn ergeben würde, ist im Grunde das, was der Thomas ja auch angesprochen hatte, ähm, datenbasiert Entscheidungen vorzubereiten. Also ganz banale Beispiele, welches Haus kaufe ich mir jetzt, wenn ich ein Haus kaufen will? Das ist ein sehr manueller Prozess, wo ich von, schon von der Suche angefangen über die Parameter und Ähnliches und am Ende dann halt eine Bauchentscheidung treffe. Das wäre nicht schlecht, wenn da ein paar, paar mehr Parameter reinkämen durch eine KI oder ein ganz aktuelles Thema, was mich gerade in der jetzigen Zeit, wo wir gerade sind, zunehmend aufrecht als, ich sage jetzt mal, datenbasierter Mensch. Welche Maßnahmen treffe ich denn, um Krisensituationen richtig zu managen? Stichwort Corona. Also ich glaube, da haben wir wesentlich mehr Daten- und Vorhersagemodelle als das, was wir jetzt momentan in den Entscheidungsprozessen wahrnehmen. Das ist sind etwas, da würde ich mir schon ein bisschen mehr Technologieeinsatz wünschen. Und grundsätzlich ist es so, was ist eine richtige und falsche Entscheidung, bin ich beim Thomas, ist hinterher feststellbar. Für eine Maschine ist das relativ einfach, die trifft einfach wahrscheinlichkeitsbasierte Entscheidungen und da gibt es kein Gut und kein Schlecht. Ähm, sondern das dann, erzeugt dann weitere Datenpunkte, nämlich die Entscheidung führt dann hinterher natürlich zu einer Aktion und das ist zu einer Reaktion und die nimmt ihr wieder in den Lernprozess rein. Ähm, insofern muss ich einfach nur dann die Maschine richtig anwenden, da kommt das richtig dann vor. Und dann bin ich, glaube ich, auf einem guten
2: Weg. Ich muss, die, muss vor allen Dingen die Entscheidungsparameter ja selbst erstmal bestimmen. Ne? Also mit, bei welchen Wahrscheinlichkeiten möchte ich eigentlich, dass die Maschine ja. kauft oder nicht kauft. Wobei ich, ich finde es sehr spannend, dass du das, das Beispiel ähm, Haus kaufen gesagt hast, weil das recht, auf der einen Seite könnten uns natürlich Algorithmen überhaupt erstmal bei der Suche ähm, unterstützen, das ist das eine. Bei der Entscheidung, welches Haus wir kaufen, da werden wir ja meistens noch sagen, ich glaube, das können wir besser beurteilen, ob wir uns da wohlfühlen werden oder nicht, aber bei der Finanzierungsfrage zum Beispiel, also welche... Finanzierungsform, welchen Kredit oder so nehme ich? So eine Entscheidung würde ich sehr, sehr gerne an Algorithmen abtreten, weil ich ja eh den Eindruck habe, dass ich das nicht so wahnsinnig gut beurteilen kann im Endeffekt und wo, wo auch irgendwie die Zielsteuerung mal völlig klar ist, ich möchte einfach den günstigsten Kredit haben, liebe Maschine, finde den und dann kannst du auch für mich die Entscheidung treffen.
3: Und, und das sind genau die wichtigen Parameter, jetzt gerade beim Hauskauf. Also wo fühle ich mich wohl? Wird die Maschine nicht rausfinden können? Ne? Glaube ich jedenfalls aktuell noch nicht. Aber ähm, jetzt neben dem Kredit ist es, glaube ich, auch ganz cool zu wissen, okay, ich habe ja sowas wie einen Wert von einem Haus. Ich habe den Bodenwert, ich habe eine Umgebung, ähm, ich habe Tendenzen der Mobilität. Äh, also dann eine Wahrscheinlichkeit rauszufinden nach dem Motto, in zehn Jahren ist dieses Haus auch noch wert oder der Wert steigt. Das sind so Dinge, die, die kann ich datenbasiert viel, viel besser treffen als mein Bauch.
0: Thomas, ich würde zu Beginn jetzt auch nochmal die Frage stellen, ich glaube, das ist für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch dein Buch noch nicht gelesen haben, auch ganz wichtig fürs Verständnis, was eigentlich eine Handlung zu einer Entscheidung macht. Also was setzt eine Entscheidung voraus?
2: Eine Entscheidung setzt die Möglichkeit voraus, zwischen verschiedenen Optionen wählen zu können. Und wenn ne, wenn wir von oben auf Entscheidung drauf gucken, dann also finden wir schon mal ein tieferes Verständnis, wenn wir Entscheidungen nicht irgendwie so als einen Entscheidungsmoment nur wahrnehmen, sondern als Entscheidungsprozess. Und dieser Entscheidungsprozess, der hat verschiedene Stufen und die erste ist ja überhaupt mal klar zu machen Wer hat eigentlich die Entscheidungsgewalt? Also Claiming Decision Power, würde da die, die amerikanische Entscheidungsforschung zu sagen, ist der erste Schritt von ähm, äh, Entscheidungsfindung, gefolgt von in, überhaupt erstmal die Entscheidungssituation zu erfassen und zu entscheiden, welche Entscheidung zu, trof, zu, zu treffen ist und dann, ähm, dann, dann muss man, wenn wir entscheiden, also wenn wir bewusst entscheiden und nicht irgendwie so automatische kleine Kleinstentscheidungen irgendwie treffen, sondern wenn wir uns bewusst auf einen Entscheidungsprozess einlassen, dann gehört das Herausarbeiten von Entscheidungsoptionen und ähm, die Suche zu Informationen zu diesen Optionen natürlich zu einem ganz, ganz wesentlichen, zum Kern des, des Entscheidungsprozesses und dann Kommen wir erst zu dem, was wir in der Regel landläufig oder ähm, so als eine Entscheidung treffen, ähm, bezeichnen, nämlich das Bewerten der verschiedenen Optionen in rückbezug auf die Ziele, die wir mit dieser Entscheidung verfolgen wollen und dann auch basierend auf den Werten wiederum auf denen wir Entscheidungen treffen wollen und das ist glaube ich erstmal so zum Grundverständnis von wie treffen wir menschenentscheidungen und damit auch wie schaffen, schaffen wir die voraussetzung dass wir in bestimmten kontexten maschinelle entscheidungsunterstützung suchen können eine ne wichtige ne, vor, vorgedanke oder eine, 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 eine wichtige Vorarbeit.
1: Andreas, ähm, kann denn die künstliche Intelligenz, die SAS herstellt, äh, da unterstützend wirken? Berücksichtigt ihr das bei äh, den Algorithmen, die ihr an eure Kunden verkauft?
3: Ja, ganz klar. Also ich glaube, da ist ähm, auch ähm, so, so ein bisschen das Problem, dass man Entscheidungen sozusagen als das nimmt was hinterher auf einen Anwender trifft, ohne den Prozess vorher zu zerlegen, wie das der Thomas ja gerade auch schon gemacht hat. Ja. Also wenn ich halt mir klar mache, dass ich zu einer Entscheidung ja erstmal eine Frage haben muss, ein Ziel definieren muss, Informationen besorgen muss, Informationen verarbeiten muss, die dann möglicherweise in Szenarien abbilden kann, um dann am Ende tatsächlich eine Aktion auszulösen, die ja dann Basis einer, die eine Entscheidung als Basis hat, dann sieht man schon, dass, dass hier diverse Prozesse da sind, wo die Maschine viel, viel helfen kann. Und da sind wir dann bei dem Thema Entscheidungsvorbereitung aus meiner Sicht. Was machen Maschinen besonders gut? Je mehr Informationen ich habe, desto besser kann ich Wahrscheinlichkeiten anwenden und sagen, das und das wird vermutlich eintreten. Das ist nie 100 Prozent. Diese 100 Prozent einer Sicherheit zu so einer Entscheidung, die kommt immer durch die Beurteilung des Menschen am Ende des Tages. So, der, die, die, die Wichtigkeit oder der Grad dieses Urteilsvermögens hängt natürlich auch davon ab, welche Art von Entscheidung treffe ich hier. Also das kaufe ich ein Haus ist eine Entscheidung ähm, oder aber sortiere ich ein Werkstück im Produktionsprozess aus, weil es wahrscheinlich am Ende nicht die Qualität enthält. Da sieht man schon, wo Maschinen mehr helfen können und wo Maschinen vielleicht nicht so viel helfen können. Und, und ich glaube, darüber reden wir mit unseren Kunden. Also wir sind ganz klar mittendrin auch in dem, wie die EU-Kommission gerade Risiken zu KI-basierten Entscheidungen klassifiziert und die meisten unserer Kunden, und da können wir auch am meisten helfen, sind eben in diesem Low-Risk-Segment unterwegs, wo viele, viele Entscheidungen teilweise sogar in Sekunden, Minuten getroffen werden müssen, was ja kein Mensch mehr machen kann. Was aber immanenter Bestandteil natürlich der Businessprozesse heute ist.
2: Genau, oder sogar Millisekunden. Ne? Also so eine typische Entscheidungssituation ist jetzt in so einem System gedacht, natürlich so Fraud-Detection-Fragen. Also darf eine... Kreditkartenzahlungen jetzt autorisiert werden oder nicht. Das kann ja natürlich kein Mensch machen. Das kann ja nur eine Maschine machen, die eine sinnvolle Prädiktion aufstellen kann. Mit, mit 99,8%iger Wahrscheinlichkeit ist das eine legitime Zahlung. Also gebe ich die Zahlung frei.
3: Also Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Parameter auch von, von, von unseren Kundenprojekten. Also dieses Thema, bei Entscheidungen das Thema Wahrscheinlichkeit zu verstehen. Weil die KI macht eine Prediction. Ja, die Decision leiten wir daraus ab, also die Entscheidung und das kann ich jetzt automatisieren, gekreuzt mit dem Thema Risiko oder ich setze einen Menschen dran, weil das eine Entscheidung ist, die muss ich, weil es um andere Menschen geht, die das betrifft, die muss ich mit Vertrauen belegen, das heißt, da brauche ich den Menschen wieder in der Entscheidung versus ein Beispiel wie eben, brauche ich den Menschen nicht ist auch nicht entscheidend, ob das Werkstück mehr oder weniger aussortiert ist. Das kann ich mir hinter angucken, ob es zu viel Kosten waren oder nicht. Das kann ich justieren und
1: fertig. Aber Thomas, die äh, künstliche Intelligenz ist ja nicht entscheidungsfähig, um nochmal auf das Stichwort der Entscheidungsgewalt äh, zurückzukommen
2: die ist nicht entscheidungsfähig, also auch nicht im juristischen Sinn. Was wir machen können als Menschen ist, bewusst Entscheidungen, Routineentscheidungen an, an Maschinen delegieren. Dann sind es de facto, oder juristisch gesprochen, eigentlich keine Entscheidungen mehr, sondern wir, sie werden dadurch zu Prozessen, die wir als Menschen dann weiter zu verantworten haben. Aber ähm, das ist jetzt fast auf einer juristischen oder semantischen Ebene. Ich finde, es ist schon sinnvoll, auf die Chancen von, des Delegierens von Entscheidungen auf Maschinen zu gucken, weil ne, also jetzt ein banales Beispiel irgendwie, Na, natürlich ist es sehr sinnvoll, beim Notbremsassistenten die Entscheidung an das Auto zu delegieren, wenn statistisch erwiesen ist, dass dieser Notbremsassistent einfach viel besser und viel schneller und viel zuverlässiger in Notfallsituationen bremst, als wir Menschen. Und ähm, das, ist, das ist im Kern die Frage, über die wir, glaube ich, reden. In welchen in welchen Kontexten, in welchen Entscheidungssituationen ist es sinnvoll, dass wir Menschen sagen, diese Entscheidung treffen wir nicht mehr selbst, sondern die delegieren wir an ML-Systeme oder sonstige ähm, kybernetische Systeme, weil, wir, weil die Technologie so weit ist, dass wir wissen, dass diese Entscheidung situativ besser getroffen wird als von uns.
0: Thomas, du hast eben den Entscheidungsprozess ähm, skizziert, diese sechs verschiedenen Schritte quasi, ähm, von der Problemerkennung ähm, über ähm, die Ziele der Entscheidung definieren, Entscheidungsoptionen herausarbeiten, dann die Informationen sammeln und bewerten und dann letztendlich aber auch eine Entscheidung treffen und zu dieser stehen. Wo in diesem Prozess wird denn am besten oder auch heute schon äh, am effizientesten KI eingesetzt
2: zum Beispiel? Informationssuche ist wichtig. Man könnte so weit gehen, dass man sagt, auch bei deinem Herausarbeiten von Optionen können Algorithmen ziemlich gut helfen. Das ist erstmal überraschend, weil wir sagen würden, das ist irgendwie eine kreative Tätigkeit, also sich vorstellen zu können, was sind eigentlich mögliche Handlungs Handlungsfälle oder Handlungsoptionen. Aber im Kern Empfehlungsalgorithmen erweitern unser Optionsspektrum. Ne? Also so banal irgendwie so, wir suchen nach einem neuen Fahrrad oder was weiß ich noch einem anderen neuen Produkt und kennen aber bestimmte Produkte nicht und wenn uns ein kluger Empfehlungsalgorithmus zielsicher Dinge zuspielt, die tatsächlich in Frage kommen, dann helfen uns Algorithmen auch in der, ähm, in, in der ähm, Erweitern der, der Optionen. Weniger helfen können sie uns bei der Frage, welche Ziele verfolgen wir eigentlich mit einer Entscheidung, welche Werte ähm, liegen hinter, hinter diesen Zielen und auch oft nicht, was ist überhaupt die Frage, also was, was ist das Entscheidungsproblem, mit dem wir es zu tun haben. Und dann gibt es wiederum ähm, Kontexte, wo man sagen kann, wenn wir Ziele und Werte und so, so kennen und, und unsere Kriterien gut kennen und wissen, wie wir diese Kriterien gut wichten, dann wiederum können wir auch den Bewertungsprozess automatisieren. Aber das ist eben in der Regel bei Routineentscheidungen der Fall und nicht bei Entscheidungen, die wir selten treffen.
1: Andreas, mich würde mal interessieren, ähm, ob ihr mit diesen komplexen Gedankengängen auch an eure Kunden geht oder interessiert die das gar nicht?
3: Die interessiert das brutal, weil ähm, die Diskussion ist, wo kann ich denn KI ähm, in der heutigen Zeit auch tatsächlich auf die Welt und die Menschheit loslassen, ist ja eine brutal transparente Diskussion gerade. Ja. Also wenn wir das Thema Ethik zum Beispiel betrachten, also wir hatten das selbstfahrende Auto, wir haben in jeder Kundeninteraktion, müssen wir bewerten, ist das jetzt eine Entscheidung, wo ich die Leute gleich behandle oder nicht? Also... Typisch ethische Fragen. Also wir haben die Beispiele, da ja, kennen wir ja aus der Vergangenheit, wo selbst Apple-Algorithmen Frauen und Männer unterschiedlich behandelt hat. Das sind Dinge, die kratzen dann an der Vertrauenswürdigkeit von dieser Technologie und deswegen beschäftigt das unsere Kunden. Ein wichtiger Parameter ist natürlich auch das Thema Regulation. Ja, also ich muss natürlich gewissen Dingen genügen. Firmen müssen sich heute, wenn sie KI-Projekte starten, bereits jetzt mit der Regulation, zum Beispiel der EU-Regulation, zu Artificial Intelligence auseinandersetzen ähm, und natürlich das insbesondere in Richtung ihrer Kundenvertrauen zu erlangen. Also die, das, das Thema ist all over the place vorhanden. Und auch die Diskussion ähm, selbstentscheidender Algorithmen, ähm, also wie, wie weit kann ich das automatisieren? Ähm, wo ist der Mensch ähm, noch der Entscheidende? Auf welcher Ebene kann er die Entscheidung freigeben? Ähm, das sind absolute Diskussionen, die ähm, wir führen. Ähm, das, das Stichwort aus meiner Sicht im Markt gerade, das hype ist Responsible AI. Und ähm, wenn ich das nicht betrachte, gerade jetzt in größeren Unternehmen, Weltkonzernen, die in dieser... B2C oder auch B2B-Welt leben, dann mache ich einen Fehler und dann komme ich hier auch nicht aus dem Quark, was KI angeht. Und dann verliere ich am Ende einen Wettbewerbsvorteil. Also es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Thomas, ist es erstrebenswert, deiner Meinung nach, dass KI-Anwendungen auch ja, selbst, selbstständig Handlungen ähm, ausführen oder also auch Entscheidungen treffen? Und in welchen Bereichen macht das deiner Meinung nach Sinn?
2: Ja, es ist überall da sinnvoll, wo es sinnvoll ist. Hört sich jetzt generisch an, aber tr trifft es trotzdem auf den Punkt, ne? weil du, ähm, es gibt so eine, oder was ich damit sagen will, ist, und das begegnet ich, mir bei meinen Vorträgen vielleicht, vielleicht ähnlich wie Andreas bei Kunden öfter so, es gibt so eine, einen seltsamen Bias von Menschen, dass sie glauben, dass sie automatisch die besseren Entscheider oder Entscheiderinnen wären gegenüber Maschinen und das ist natürlich Unsinn. Also die entscheidende Frage, die wir jetzt beantworten müssen, ist, in welchen Kontexten können uns Maschinen ähm, Entscheidungen abnehmen, durchaus auch im, im Sinne der Entlastung, weil wir sicher sein können, dass sie sie besser treffen als wir oder informierter treffen, genauer sag, gesagt, als, als wir. Und das ist überall dort der Fall, wie, wie eben schon, schon angedeutet, wo wir es mit Entscheidungen zu tun haben, die immer wieder getroffen werden müssen, bei denen klar ist, was das Ziel ist und bei also die Entscheidungsparameter klar ist, bei denen klar ist, was die Optionen sind. Und ähm, davon gibt es einfach ganz viele Entscheidungen. Und da ist eben die entscheidende Frage nicht, es ist so, muss immer the human in the loop bleiben, weil wir denken, dass der Mensch halt immer im Mittelpunkt stehen muss. Das ist alles Bullshit, darum geht es nicht. Es geht um die Frage, in welchen Kontexten haben wir es mit Routineentscheidungen zu tun, bei denen Maschinen schneller, günstiger, präziser entscheiden können als wir. Und na, Wir haben ja schon ein paar Beispiele genannt, wo, wo das der Fall ist und wo es sogar umgekehrt so sein kann, dass es zu einem moralischen Imperativ werden kann, Entscheidungen an Maschinen zu delegieren und Andreas hat es ja eben auch schon angedeutet, ne, das autonome Fahren ist ein solches. Wir haben weltweit deutlich mehr als eine Million Verkehrstoten jährlich. Uh, und es ist natürlich völlig, völlig unverantwortlich, Menschen hinter Steuer zu lassen. Das haben wir halt technisch-historisch so entschieden. gab auch keine Alternative. Aber während, und das kennt Andreas bestimmt auch aus Kundengesprächen, wir ja gerne so ethisch über irgendwie so das Trolley-Chart-Dilemma, also die Frage, was macht das autonome Fahrzeug, wenn sie da irgendwie drei Omas sieht und eine, eine, äh, und, und eine äh, Mutter mit einem Kinderwagen, wen soll sie jetzt um, umfahren? Äh, äh, es, es mag ja theoretisch ein interessantes Gedankenspiel sein, das auszuführen, aber darum geht es de facto nicht. De facto geht es darum, endlich weniger Verkehrstote zu haben und das werden wir nicht machen, indem wir weiter Menschen am Steuer lassen, sondern indem wir das autonome Fahren endlich dahin kriegen, wo es hin muss, nämlich auf Level 4.
3: Da sieht man vielleicht auch er ergänzend den, den super ähm, Bias-Effekt, den wir Menschen schon in der Diskussion haben und dass es wirklich notwendig ist, hier die Diskussion zu führen mit jedem Use Case und, und in jeder dieser, dieser Anwendungsfälle. Ja, also wir gehen ja davon aus, dass eine Maschine oder ein Algorithmus wesentlich mehr Bias hat, also im, im Grunde Voreingenommenheit hat, als der Mensch. Und eigentlich ist es ja andersrum. Also eigentlich kann uns die Maschine helfen, unsere eigenen Bias ähm, zu reduzieren. Also ein ähm, klassisches Beispiel ist ja zum Beispiel, das ist natürlich ganz ähm, sensibles Thema, kann KI im Bewerbungs- oder im Auswahlprozess von Menschen für eine Stelle helfen, ja, und da ist ja klar erwiesen, dass der Mensch, wenn ich ein Bewerbungsgespräch führe, wesentlich mehr Bias habe als eine Maschine, die die Fakten überprüft. Heißt jetzt nicht, dass die Maschine Menschen einstellen sollte. Aber dieses, dieses Screening ist viel mehr Bias-basiert bei Menschen als bei einer Maschine. Also das ist, glaube ich, eine, eine Diskussion, die müssen wir mal von allen Seiten beleuchten. Und das autonome Fahren ist ein ähnlich gutes Beispiel, wo man eigentlich anders entscheiden würde, als wir als Mensch denken. Ja, wir, wir wollen halt selber entscheiden, wem wir totfahren. Ähm, aber in der Regel ist das die falsche Entscheidung.
2: In der Regel werden wir es daraufhin optimieren, dass wir selbst geschützt sind. Der zufall also nicht das die Morale, der Ausweg aus dem moralischen Dilemma des äh, wen wen sich um ist äh, ist der Zufallsgenerator. Ich darf nämlich Leben nicht gegeneinander aufrechnen in einer zivilen Ordnung. Und wir selbst fahren dann auf jeden Fall so, dass es uns im Auto schon mal nicht erwischt oder wir die größte mögliche Chance haben, nicht verletzt zu werden. Und das ist ja schon mal hochgradig ungerecht oder, oder falsch. Aber darf ich dich, darf ich, ich Andreas insofern ergänzen? Also ich würde nicht sagen, dass die Algorithmen oder ML-basierte Entscheidungssysteme zwingend weniger BIAS haben als Menschen, die, die Gut, gut aufgebaut sind. Und da, wo diejenigen, die sie bauen, immer darauf achten, dass Bias reduziert werden, die kommen schnell dahin, dass sie ähm, dass, dass menschlicher Bias, ähm, dass sie mit weniger Bias arbeiten als, als, als Menschen oder zumindest als Menschen, die irgendwie Probleme haben, die Welt äh, na, ja, alle Menschen haben Probleme, die Welt gerecht zu sehen, aber jedenfalls, die nicht mal ein Bewusstsein dafür haben, dass ihre Entscheidungen immer Vorurteilen unterliegen. Und das Problem dabei ist ja, dass wir Daten haben, oder na, das Problem bei ML-basierten Systemen, die Entscheidungen treffen, ist, dass wir sie mit Daten füttern, in denen der Bias der Welt eingebaut ist oder sich in diesen Daten abbildet. Und diesen zu reduzieren, das ist die Aufgabe von den Anbietern dieser Systeme, zu denen ja auch SIS gehört.
1: Das erinnert mich äh, natürlich an den, an das Stichwort Kontext. Ähm, ich entnehme eurer beider Ausführung, dass die Maschine schon in der Lage ist, die bessere Entscheidung zu treffen und dass das ganze Thema Voreingenommenheiten auch so ein bisschen ähm, hochgepusht wird. Nichtsdestotrotz äh, brauchen wir doch bei manchen Entscheidungen auch einen Kontext und den kann die Maschine ja nicht treffen. Die Bewerbungssituation, die wird in der öffentlichen Diskussion äh, rauf und runter gebetet, aber ist das wirklich so neutral und so viel besser, als wenn es ein Mensch machen würde? Ich bezweifle das. Wie seht ihr beide das denn, wenn ihr mal genau darüber nachdenkt.
3: Ja, also es gibt, gibt glaube ich, ähm, Use-Cases, ähm, dazu gehört das HR-Beispiel, wo ich jetzt nicht primär mit KE mir das Leben leichter machen würde. Definitiv, weil da treten so viele Parameter und Fragestellungen zutage, die ich jetzt mal mit menschlichen Fähigkeiten überschreiben würde. Ja, also da gibt es verschiedene Kriterien, die ich in einem, in, in einem Bewerbungsschreiben sehe, in einem CV sehe die gewichtig ja schon beim Lesen gegeneinander, ohne dass ich jetzt formulieren könnte, wie hinter die Regel für eine Entscheidung lauten sollte. Ja. Also das bin ich völlig bei dir. Da sehe ich, da ist auch das Thema Bias gar nicht das Thema, sondern eher das Thema, wo verstehe ich mich noch als Mensch? Mit Einstellung von Menschen versuche ich eine Kultur zu verbinden. Die müssen in ein Team reinpassen. All diese Themen kann ich mir aktuell nicht vorstellen, dass mir der KI deutlich viel hilft, ja. Deswegen, glaube ich, fokussieren sich auch unsere Kunden auf die Use Cases, die mit vielen Informationen um, zu kämpfen haben, die komplex sind, die wiederholbare Entscheidungen bedingen, die hohe Transaktionsvolumen haben. Da habe ich tatsächlich das richtige Feld, um KI-Anwendungen auch zu lernen, Erfahrungen aufzubauen und dann zu gucken, wo wir hinfahren.
2: Ich finde es auch interessant, dass ausgerechnet irgendwie KI im in diesem HR-Kontext so, so, so ein Hype-Thema geworden ist. Also es gibt auch dann in der Tat interessant, interessante Versuche. Ne? Ähm, also ein britisches Team hat mal so ein Bot Teams zusammenstellen lassen, die dann so Standardaufgaben lösen sollten. Und da sollte man ja auch meinen, dass irgendwie ein, erfahrener äh, Team, Teamleiter oder Teamleiterin irgendwie, irgendwie ein gutes Händchen dafür hat, das richtige Team zusammenzustellen, aber siehe da, zumindest bei dieser Studie, kam dann auch raus, dass irgendwie, wenn die Datengrundlage stimmt und irgendwie genug Persönlichkeitsdaten und so möglicher Teammitglieder vorhanden sind, irgendwie so, so ein Bot ein effizienteres oder besseres Team zusammenstellen kann als äh, irgendwie der, äh, der Mensch. Aber so wahnsinnig überzeugend finde ich das alles auch nicht, das ausgerechnet irgendwie so in dem Kontext, wo komplexe Kommunikation eine wichtige Rolle spielt, ähm, ausgerechnet da die KI so wahnsinnig hilfreich sein kann, also andere Use Cases, insbesondere nein, bei Finanzentscheidungen, bei so ähm, Produktionsentscheidungen, Prozessentscheidungen, die Andreas eben genannt hat und so. Da liegt es ja viel mehr auf der Hand. Da ist die Welt einfach berechenbarer und wenn die Welt berechenbar ist, oder da an den Teilen, wo die Welt, insgesamt ist die Welt natürlich weiterhin nicht berechenbar, und das ist ja ganz gut so, aber in den Bereichen, wo, die, wo wir es mir nicht mit komplexen Systemen, also unberechenbaren, chaotischen Systemen zu tun haben, sondern mit komplizierten, also da, wo wir die Wirkzusammenhänge gut verstehen und beschreiben können und deswegen eine Berechenbarkeit auch möglich ist, überall da können uns Algorithmen, Computer, ML-Systemen ziemlich gut helfen.
0: Thomas, bei, bei neuen Technologien denkt man ja immer, Mensch, das ist super, das, das hilft uns jetzt äh, weiter und dann stellt man später so ein bisschen fest, ähm, der, der Effekt ist vielleicht auch gar nicht so eingetreten, wie man ihn sich gedacht hat. Also das beliebte Beispiel ist ja, ähm, als man meinetwegen der Brief, das Briefeschreiben durch Mailing ersetzt wurde, dass man eigentlich viel, viel mehr Zeit haben müsste, weil es ja viel, viel produktiver ist und viel schneller, zeitsparender und trotzdem, äh, ja, dadurch, dass sich auch die Erwartungshaltung natürlich verändert ähm, und man immer erreichbar ist, äh, hat man am Ende viel weniger Zeit, weil man eben nicht mehr wie früher sechs Briefe schreibt am Tag, sondern irgendwie 80 Mails und eine ähnliche Situation könnte doch auch in Sachen KI-Entscheidungshilfen eintreffen, ne? weil letztendlich die Entscheidung an sich vielleicht einfacher wird mit maschineller Assistenz, aber gleichzeitig die Anzahl an Optionen, an möglichen Optionen, die man eigentlich hat, sich noch viel schneller steigert als die, die Effizienz der Entscheidungshilfe, oder gibt es so ein Paradoxon auch in diesem Bereich?
2: Hm. Also ganz, ganz spannender Gedanke, ne? Und die Innovationsforschung nennt das ja die, die Rebound-Effekte von Innovationen, also ne, wir wir verbessern irgendetwas, um irgendwas zu erleichtern und am Ende <lacht> Komm, schlägt, das, schlägt das Toast dann doch irgendwie auf der Butterseite wieder auf. Weil, ähm, ähm, ich bin nicht ganz sicher, also mir fallen zumindest eine ganze Reihe Use Cases ein, wo das dann nicht erstmal direkt der Fall ist. Also wenn du das autonome Fahren hast, dann bist du nun mal als Fahrer entlastet. Überall da, wo. Wo, wo, wo wir im Kern Entscheidungsprozesse automatisieren, vollautomatisieren oder weitgehend automatisieren können, da muss es nicht zwingend zu diesen Rebound-Effekten kommen, weil wir ja nicht irgendwie zwingend mehr Entscheidungen treffen müssen. Also zumindest das positive Gegenszenario dafür wäre ist, äh, wäre, ist, dass wir uns auf die wichtigen Entscheidungen besser konzentrieren können. Also wir wissen aus der Verhaltenspsychologie wiederum sehr gut, dass wir Menschen nur eine bestimmte Bandbreite haben am Tag, mit der die wir auf Entscheidungsfindung anwenden können. Das heißt, wenn wir für unwichtige Entscheidungen schon ganz ganz viel Energie aufwenden, dann bedeutet das, dass wir möglicherweise für wichtige Entscheidungen, die ein bisschen später am Tag erfolgen, eigentlich nicht mehr die Energie haben. Und das positive Gegenszenario zu dem, was du aufgemacht hast, ist nicht zwingend, dass wir weniger Energie auf Entscheidungsfindung ähm, äh, anwenden können oder müssen, sondern dass wir diese Energie besser einsetzen auf die Entscheidungen, die a. wichtig sind, die uns wichtig sind und die sich auch nicht delegieren lassen
1: mich würde mal ähm, interessieren, ähm, das Glück von Fehlentscheidungen, also ähm, eine Maschine oder eine ML, KI, wird dieses Glück wahrscheinlich gar nicht empfinden können, um dann später äh, ein noch besserer Intelligenzverstärker äh, bei einigen Entscheidungen zu sein. Andreas, wie geht ihr denn damit um, wenn ihr diese Algorithmen programmiert?
3: Ich, ich glaube, ähm die Maschine ist ziemlich glücklich, sowohl mit den richtigen Entscheidungen als mit den Fehlentscheidungen, weil die führen dazu, dass dieser Algorithmus lernt und besser wird. Ja, und das ist ja exakt auch das, was der Mensch tut. Aber ähm, wenn er eine Fehlentscheidung trifft, ähm, fast fail und dann was Neues macht und daraus entsteht ja dann am Ende auch Innovation. Das ist jetzt ein bisschen ein schräger Vergleich, aber ähm, ich glaube, die Maschinen brauchen sowohl die, guten Entscheidungen als auch die Fehlentscheidungen, weil das ähm, am Ende, wie gesagt, Wahrscheinlichkeiten sind und nicht immer ist die Wahrscheinlichkeit oder im seltensten Fall ist die Wahrscheinlichkeit 100%, aber diese Fehlentscheidungen haben genauso hohen Wert wie die richtigen Entscheidungen für die Maschine, weil die lernt daraus. Und insofern ähm, ist das ein wichtiger Beitrag, eben die Komplexität in diesen Use Cases ähm, zu, zu beherrschen. Ja. Und vielleicht noch ein Aspekt auch zu dem zum Thema, haben wir jetzt alle mehr Zeit, wenn wir mehr KI einsetzen, ich glaube nicht, dass das Thema Zeit die richtige Dimensionierung ist. Ich würde mir das ähm, vielleicht anhand der Qualität der Entscheidung und auch anhand der Kreativität, die notwendig ist, um auf Basis von der Entscheidung vielleicht was Neues entstehen zu lassen. Weil darum geht es ja in der, in der heutigen Welt insbesondere. Also wie kann ich sozusagen ja, auch neue Ideen umsetzen? Wie kann ich die Welt voranbringen, weiterentwickeln? Ob es jetzt Nachhaltigkeit gibt, Probleme in der Welt zu lösen und ähnliches. Und das wird ohne KI nicht funktionieren, weil die bringt uns nämlich genau die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Oder aber meine Entscheidungen zu verbessern. Also wir haben gerade einen Use Case, der, der, der sehr einfach zu verstehen ist. Also wenn ich Computertomographie-Bilder automatisch durch eine Maschine analysieren lassen kann auf Tumore, die ich sonst mit menschlichen Augen mit sehr hohem Aufwand erkennen würde und gebe das einem Arzt in einem automatischen Entscheidungsprozess am Ende mit, so dass ich ja tatsächlich dann um die Behandlungsmethodik ja, und das Kontrollieren der Fortschritte in der Behandlung konzentrieren kann, dann ist das ein immenser, nicht nur Zeitgewinn, sondern ein immenser qualitativer Wert, weil der Patient am Ende hinterher vielleicht eher geheilt wird, als wenn der Arzt auf Basis von, ich gucke mir mal ein Bild an, sagt, kein Tumor, der kann weiterleben und dann stirbt er also jetzt mal drastisch formuliert. Also ich glaube, diesen qualitativen Aspekt hinter der Innovation, das ist das, was glaube ich, ähm, was, was ähm, diese Dimension hier ausmacht. Und dann sind auch falsche Entscheidungen durchaus richtige Themen, die eine Maschine trifft, weil hier dann der Arzt sagt: Naja, das sehe ich jetzt anders, ich gucke lieber nochmal tiefer hin und selbst das ist ein Wert.
0: Abschließende Frage an, an euch beide, Thomas und Andreas. Vielleicht zunächst an dich. Thomas, welche Entscheidungen können Maschinen denn besser treffen als Managerinnen und Manager?
2: Überall, wo wir es mit hoher Wahrscheinlichkeit berechenbaren Zukünften zu tun haben. Also überall da, wo wir aufgrund, also überall da, wo es keine schwarzen Schweine gibt, überall da, wo wir es mit linearen Entwicklungen zu tun haben. Denn dann, zumindest wenn die Datengrundlage äh, stimmt und wenn ähm, ne, klar ist, ähm, was ist das Ziel einer Entscheidung, kann man Profitmaximierung oder oder möglichst geringe Zinsen zahlen oder so. Überall da sind Maschinen uns im Vorteil, weil sie irgendwie natürlich viel, viel mehr Daten, viel, viel mehr Informationen ähm, verarbeiten können und so weiter. Und überall da, wo das nicht der Fall ist, überall da, wo wir kreativ ähm, in Modellen denken müssen, uns ähm, überlegen müssen, wie soll eine Zukunft überhaupt Aussehen, die wir dann mit hoher Wahrscheinlichkeit für, für wünschenswert halten. Überall da helfen uns Maschinen noch nicht weiter. Oder anders gesagt, in der Produktionsplanung sollte das eigentlich ziemlich gut funktionieren. Da sollten wahrscheinlich eine ganze Reihe von Entscheidungen einfach an äh, Maschinen abge, abgetreten werden oder was weiß ich, im Pricing oder in der Regaloptimierung oder sowas. Aber bei der Frage, so. Was, was wird das nächste große Ding ähm, in, na, in der Produktentwicklung oder so? Da fürchte ich, werden wir Menschen auch weiter Entscheidungen treffen müssen und mit diesen Entscheidungen oft auf die Nase fallen und dann aus diesen auf der, Nasen, auf der Nase liegend wieder aufstehen und gelernt haben. <lacht>
0: Und Andreas, kannst du dir vorstellen, eines Tages von einem Roboter oder von einer KI ähm, ja oder, oder einen Chef als äh, einen Roboter als Chef zu haben? So rum gefragt.
3: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also, ich glaube auch nicht, dass wir äh, irgendwann in naher Zukunft, zumindest mal nicht in meinem Leben, noch zu der, zum Thema allgemeine künstliche Intelligenz kommen werden. Also, sprich, wo die Maschine genau das tun könnte, was du eben ähm, mal als Szenario hingebildet hast. Also, ich bin, bin völlig beim Thomas. Also ich glaube, die drei Dimensionen. Ähm, dieser Use Cases in den nächsten, äh, also heute und in den nächsten zehn Jahren äh, ist genau das. Viele Informationen, Komplexität, die zu verarbeiten sind ähm, in Prozessen, wo massiv viele Entscheidungen in, in kleinster Einheit zu treffen sind, äh, wo diese Use Cases das fördern, kombiniert eben mit der Sichtweise, Komme ich wieder auf die Risikoklassifizierung, also welche Auswirkungen habe ich hinten dran im Zweifelsfall auf den Menschen oder wie klassifizieren wir das im Sinne der EU-Regulation als geringes oder als sehr beschränktes Risiko, das sind die Use Cases, da kann die Maschine uns Menschen helfen, sich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren und das zu tun, was das... Köpfchen, was man uns ja mitgegeben hat, eigentlich eh viel besser kann, nämlich kreativ zu sein, ähm, Dinge zu vernetzen, die, die wir noch nicht wissen, dass man sie vernetzen kann, ähm, emotionale Intelligenz reinzubringen. Und das wird die Maschine also in meinem Leben nicht mehr adressieren können, glaube ich. Aber ähm, es gibt unendlich viele Use Cases, die noch nicht gehoben sind, wo genau das am andere passieren kann, wo uns die Maschine wirklich weiterbringt im richtigen Einsatz, eben in einem, in einem, ja, unter dem Aspekt Responsible also verantwortungsvollen Umgang mit dieser Technologie und dann werden wir das auch demystifizieren. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Halbthema, was so ein bisschen Angst erzeugt, ähm, gerne mal. Also das muss werden, weil dann bringt es diese Welt auch voran und kann Probleme lösen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ähm, die wir jetzt menschlich nicht in den Griff bekommen können. Ja, also wie kann ich die Energiesteuerung in Deutschland machen, das würden wir ohne KI nicht hinbekommen.
0: Vielen Dank an euch beide für eure Zeit, für das Gespräch und ja, dann freuen wir uns, äh, Thomas, auf dein nächstes Buch und äh, Andreas auf den nächsten Podcast mit dir. Bis dann.
3: Alles klar, danke.
2: Danke euch.